0: Olá a todos e a todas, me chamo João Vitor Sanches e esse, mais, esse é mais um episódio do nosso Geotalk, que é o nosso podcast geográfico do programa de pós-graduação em Geografia. Bom, o nosso tema do nosso podcast hoje é um tema que está diretamente vinculado às notícias dos últimos dias, referente a uma decisão do STF, que decidiu prorrogar a proibição do despejo no Brasil. Né? Desde o início da pandemia, em março de 2020, existiu uma prerrogativa por parte do Supremo Tribunal Federal da proibição da remoção e do despejo de famílias né, que estão alocadas em áreas públicas e também do despejo de pessoas que alugam casas, apartamentos e outros tipos de moradia durante esse período. Né? É, essa 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 intervenção do STF é baseada através de uma mobilização popular né sobretudo do MTST, que é o movimento dos trabalhadores sem teto sobre a impossibilidade de você literalmente colocar as pessoas na rua numa condição de exceção sanitária como foi a pandemia de COVID-19 né no atual momento em que os governantes, né, a OMS e todos os principais agentes de saúde pediam para que as pessoas ficassem em casa seria um tanto contraproducente contra e até mesmo cruel você fazer com que famílias de imensa vulnerabilidade social fossem literalmente lançadas na rua, né? Então, essa normativa, ela começa a valer em 2020 e depois é prorrogada ao longo de 2021, mesmo diante do processo de vacinação e agora em 2022, novamente por uma decisão do STF. Ela é provocada por mais alguns meses, mas deixando claro que é a última vez que essa prorroga prorrogação é feita. Afinal de contas, eles acham que diante do atual cenário de evolução da vacinação, de controle da pandemia, né, não é mais justificável que essa decisão continue a ser tomada. Agora... Questões jurídicas à parte, eu acho que a existência desse marco e, consequentemente, dessa lei permite que a gente faça uma discussão que é muito necessária no âmbito da geografia urbana e das políticas habitacionais e de moradia no Brasil, que é a questão do déficit habitacional. Né, que é um dos maiores problemas, eu acho, um dos problemas crônicos do Brasil, assim como a concentração fundiária no campo, é a questão do déficit, déficit habitacional nas cidades. Né? E isso é um problema histórico, né, que é atualizado cada vez mais a partir dos diferentes modos de produção e de ocupação das cidades, e também é cada vez mais naturalizado pelos agentes que são responsáveis pelo processo de produção, articulação e ocupação do espaço urbano. Então, para a gente começar a discutir, eu acho que é fundamental definir primeiro o que é o déficit habitacional. Né? De maneira bem simples, é quando existe a falta de moradia para grupos específicos da população ou uma distribuição irregular e, consequentemente, injusta e desigual da moradia em grupos específicos da população. Né? Existe um mote muito... muito é corrente quando se fala dessa questão, que é sobre a falta de moradia. E, na verdade, não existe uma falta de moradia. Existem políticas habitacionais que privilegiam grupos sociais específicos em detrimento de outros. A grande questão não é que falta habitação, a grande questão é que não falta casa. A grande questão é que a política de ocupação do espaço urbano e de gestão habitacional, isso desde a década de 50, 40, 30, privilegia a classe média e a elite em detrimento dos grupos sociais mais vulneráveis. Né? É o que a professora Raquel Ronick chama de produção habitacional cla classe ou mediocêntrica. É quase um palavrão isso. Mas o que significa isso? A nossa política habitacional, a forma da gente conceber as nossas moradias, a forma da gente pensar a maneira como ocupar a cidade, ela é baseada num discurso de classe média. Ela não vê, ela não se ocupa e ela não se direciona a entender as particularidades e as, e as especificidades dos grupos sociais mais vulneráveis, né? Então essa grande questão do déficit, na verdade, não é a falta de moradia. Mas é uma política pública, uma política habitacional capitalista que visa o lucro e que privilegia grupos sociais específicos, geralmente do topo social e basicamente a classe média. Né? E isso faz com que nós tenhamos uma cidade cada vez mais injusta e cada vez mais desigual, onde nós temos, ao mesmo tempo, pessoas em situação de rua e nós temos imensos vazios urbanos, por exemplo, nas áreas centrais da cidade. Né? Se você for andar pelas principais áreas centrais, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, você vai perceber que existem inúmeros prédios que muitas das vezes pertencem ou à União ou a pessoas privadas que estão completamente desocupados, servindo como reserva de valor de terra. O que é essa reserva de valor? Muitas das vezes eles não são ocupados não porque não existe um interesse na ocupação deles, mas porque existe uma visão de longo prazo que acredita que o valor desses imóveis aumentarão com o tempo diante de é, 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 possíveis investimentos ao redor que podem ser feitos, diante de uma mudança da política habitacional e imobiliária que pode ser feita no redor, e isso pode aumentar o valor daqueles prédios, pode aumentar o valor daquelas habitações. Então elas não estão ocupadas inicialmente, não é porque existe um desinteresse, mas é porque existe um interesse econômico na valorização dessas áreas. Então, é, é, ao mesmo tempo que nós temos esses vazios urbanos que servem como reserva de valor, nós temos imensas pessoas, um conglomerado de pessoas em situação de rua, espalhadas pela área central da cidade. né? Então, a gente consegue perceber, mais uma vez, que não é o acaso que produz essa questão do déficit habitacional, mas são políticas públicas habitacionais direcionadas especificamente para o lucro e o lucro sobre a terra urbana. Bom, diante desse cenário, nós temos uma cidade em que a desigualdade socioespacial é muito clara. Né? Quando a gente olha a questão da habitação na cidade, a gente consegue perceber que essa lógica centro e periferia ela se torna muito, muito marcante, né? Eu vou rapidamente fazer um contexto histórico da ocupação da cidade. Né? Durante muitos anos, as principais cidades brasileiras, cito especificamente São Paulo e Rio de Janeiro, a ocupação habitacional delas se deu a partir do centro. O centro dessas cidades, durante muitos anos, grande parte do século do início do século XX, foram as principais áreas residenciais né? Com mudanças produtivas, econômicas e sociais, o centro da cidade começa a perder esse seu caráter residencial e começa a adquirir um caráter econômico, comercial e, acima de tudo, de gestão. Então, o então, centro da cidade ele passa paulatinamente a deixar de ser um espaço voltado para a residência, sobretudo da classe média, e passa a ser um espaço voltado para a gestão de atividades e concentração econômica e financeira. Então, isso faz com que a periferia se torne, essencialmente, um espaço destinado à moedas. Isso é bastante problemático, afinal de contas, nós temos ainda o centro da cidade como a principal área de atração de negócios, emprego e renda. Então, a partir do momento que você afasta grupos sociais, sobretudo os mais vulneráveis, que dependem dos trabalhos no centro da cidade, para áreas cada vez mais afastadas, você impede que eles tenham acesso à cidade e, consequentemente, tenham acesso à renda e a melhores oportunidades de vida. Né? Então, quando a gente olha essa questão habitacional, Sobretudo no caso do Brasil, que é uma questão bastante sui generis, né? porque nas outras cidades europeias, americanas, esse início do processo que a gente chama de suburbanização, ele foi marcado por uma ocupação da periferia pela classe média. A classe média, e sobre alguns estratos da elite, elas ocuparam a periferia dessas cidades, sobretudo no caso dos Estados Unidos. Aqui no Rio de Janeiro, ou em São Paulo e outras cidades brasileiras, um processo inverso aconteceu inicialmente. Nós tivemos, basicamente, as camadas mais vulneráveis da população ocupando a periferia e, de certa forma ou de outra, aprofundando a desigualdade e aprofundando o não acesso à cidade. Porque nós sabemos que, muitas das vezes, essas periferias elas não são dotadas de nenhum tipo de infraestrutura social e, muito menos, uma atenção do Estado voltadas a ela. Então nós temos uma política habitacional que inicialmente não prega né, a localização na área central, que seria vantajosa por vários motivos, né? mobilidade, acessibilidade, oferta de emprego, inclusão na vida urbana como um todo, por uma política habitacional que prega cada vez mais o afastamento para a periferia e uma espécie de segregação de grupos sociais específicos né, em áreas cada vez mais afastadas do centro. Por outro lado, você tem uma cidade que é pensada pela lógica do lucro. Né? Cada vez mais o espaço construído se torna a última fronteira de acumulação capitalista. Então, o morar, o habitar, ele deixa de ser um direito e passa a ser uma espécie de troca né? Você não, você não tem mais o direito à moradia, mas você tem... Mas justamente uma possibilidade de moradia mediante o seu poder de compra e, consequentemente, a sua capacidade de troca no sistema capitalista. Então a gente transforma um direito social em mercadoria, isso é o mais grave. Por isso que eu acho assim, particularmente, eu fico muito incomodado né, com uma questão que é muito corrente, né, sobretudo entre as pessoas mais jovens, que é o tal do sonho da casa própria. O sonho da casa própria é um discurso muito é, 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 é bizarro, né? Porque passa uma ideia de que a casa própria ela é um desejo que muitas das vezes é impossível e que você precisa de um mínimo é, 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 de, de esforço monetário e econômico para que você possa alcançar. Quando a casa própria deveria ser um direito social, inclusive é um direito social, a moradia segurada pela Constituição. Então essa lógica de produção capitalista da cidade, ela transforma o habitar de um direito em uma mercadoria. Então, cada vez mais pessoas são excluídas, cada vez mais pessoas são segregadas e, consequentemente, cada vez mais o morar se torna um privilégio. Isso é gravíssimo. Bom, então você tem esses dois cenários, né, em que você tem uma cidade fragmentada, pulverizada, e você tem a moradia como uma forma de troca comercial e de mercadoria. Agora, se a moradia é uma mercadoria, obviamente ela vai ser voltada para aqueles que podem pagar por ela, né? porque afinal de contas vai ser mais rentável, consequentemente vai ser mais lucrativo. Então nós temos políticas habitacionais que hoje são basicamente voltadas para a elite ou para a classe média, vide os condomínios fechados, vide os condomínios de apartamento, vide todos esses projetos habitacionais que são altamente excludentes e segregadores, mas ao mesmo tempo são super rentáveis. Então você veja que uma criação de um condomínio habitacional popular, ela não tem um apego econômico, né, e por isso é desinteressante pelo mercado imobiliário, do que você construir um condomínio fechado padrão Barra da Tijuca ou padrão AlfaVille. Então, cada vez mais, nós vemos que esse processo de déficit habitacional ele vai sendo aprofundado a partir dessas dinâmicas. Primeiro, de uma cidade que privilegia cada vez mais o centro para atividade de gestão e comando de uma cidade ou de um projeto de construção de cidade que acha que a moradia ela não é um direito, mas é um privilégio, e, consequentemente, de um mercado imobiliário e habitacional que vai sempre preferir que grupos sociais de alta rentabilidade tenham acesso aos seus produtos. Então, a lógica é isso que a gente vê em cada esquina da cidade. Pessoas em situação de rua ou pessoas habitando locais ermos. Né? Muitas das vezes, até então, é, é, locais de alta instabilidade é, é, geológica, locais é, de alto risco, né, com deslizamentos, enchentes, etc. Então, é muito grave essa questão da política habitacional, por isso que é necessário cada vez mais as movimentações populares, como acontece com o MTST e também outros grupos né, que propõem o processo de ocupação né, de espaços imobiliários e de, e de prédios ou de casas é, 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 não ocupadas. Né? O termo invasão, além de ser muito preconceituoso, é errado. Eles não estão invadindo absolutamente nada. Eles estão apenas ocupando e exercendo um direito social de qualquer cidadão, que é o um direito à moradia, sobretudo quando essas unidades habitacionais elas não estão é, servindo como... Ou, atividade comercial ou atividade habitacional. Né? O direito à moradia e o direito à moradia social é garantido pela Constituição. Você tem que dar um fim social à questão da moradia. Então, eles não invadem nada, eles apenas é, cumprem um requisito básico da Constituição Brasileira, que é o direito à moradia e é o direito da moradia social, acima de tudo. Então é necessário que haja cada vez mais esse engajamento por parte da sociedade civil e uma conscientização cada vez maior dessa questão de que a moradia ela não tem que ser um privilégio, mas ela tem que ser um direito. Esse direito é exercido quando a gente apoia iniciativas como do MTST ou quando você apoia iniciativas de outros grupos que querem pensar uma cidade que seja cada vez mais inclusiva e de uma política habitacional que não privilegie estratos sociais específicos. né? Então, é, 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 é essa forma de você pensar novas possibilidades. E isso também está ligado, inclusive, à questão dessas mudanças climáticas que nós temos. Porque quando a gente fala de áreas de vulnerabilidade... Né, que daqui a alguns anos vão se tornar cada vez mais significativas, né, áreas próximas a encostas, áreas próximas ao rio. Isso também está ligado diretamente à questão da política habitacional. Essas pessoas elas só moram nessas regiões de instabilidade, de vulnerabilidade, porque elas não têm condições econômicas e habitacionais de morar em áreas que são consideradas mais seguras por diversas questões e por diversos motivos. Né? Então, tudo isso passa por a gente pensar uma nova forma de ocupar e de ver a cidade. Né? Uma nova forma de você ocupar e de, acima de tudo, pensar na moradia, como um direito. Eu reforço essa mensagem que é fundamental. E somente quando a gente olhar a moradia não como apenas um privilégio, mas um direito, é que é a política habitacional séria, né, inclusiva, que não seja uma política que é feita pelo Estado para que as grandes imobiliárias ou os grandes agentes econômicos lucrem podem ser feitas aqui no Brasil. Então é isso, gostaria de agradecer a todos a paciência, gostaria de agradecer mais uma vez a audiência e até um próximo episódio do nosso J